0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《习惯红利》，它的副标题是从工作管理到人生管理，从微小改变到人生蜕变。在今天的节目里面，我会跟大家分享改变习惯的好处，还有呢，改变习惯的四个步骤。今天的这本书呢，出版社有提供两本的抽奖证书，有兴趣参加的朋友可以到节目资讯栏，点到部落格文章里面，拉到最底下，输入 email 就可以参加这本书的抽书。那么在一开始，我先来问大家几个问题：你有没有遇到人生有点卡关的这种情形呢？你会不会希望说自己有更多的可能性，可是也不知道该做什么？那明明知道说运动这件事情很好，可是却没有办法坚持运动的习惯，或者是啊，你明明知道自己不该再拖延，可是还是拖到最后一刻才去做事情？还有一种情况是你很想要更有效率的工作，可是每次忙起来就回到那种一团乱的日子。那么今天要分享的这本书《习惯红利》，就有机会带给你一些新气象。我为什么会想要读这本书呢？我先来介绍一下这位作者，他是一个知识型内容创作者，名字叫做艾尔文。那他在29岁的时候离开科技业，就开始踏上了创作者的道路。他先是写了三本的投资理财书，然后是三本的心理励志书。这本书呢是他的第七本书，在这段期间呢，他也透过创建了一个 YouTube 频道，分享了很多跟个人成长相关的影片。我就是因为透过他介绍了《原子习惯》这本书而认识他，然后呢，他的频道上面也有很多好书的介绍，所以我就从里面找到了很多我自己的代读书单。然后啊，我当时开始在看他的影片的时候，我就发现自己的背景跟他有一点点相似。都是从理工人的背景进入科技业，然后呢，后来才转换跑道成为内容创作者。只是他的转换的时间比我更早一点，是发生在29岁的时候。那所以呢，我就很好奇说，说他过去呢这么多年以来，可以一直持续创作，而且他的作品还能横跨不同的领域，他用的是什么样的心态跟方法？好，甚至是他有什么样的习惯？所以在这本书里面呢，他就汇整了他自己常年下来收集的很多研究资料，跟我们说明养成习惯的好处，还有他认为建立习惯的方法。所以我当时知道他写这本书，然后后来要出书的时候，就觉得说好像会有一点点像那种华语世界的原子习惯这样子。然后呢，他可能是用比较中文作者的口吻来讲述养成习惯这件事情。那么这本书呢，它前半段就是比较简短的去说明了习惯对于一个人的影响力，然后呢，它用很多本人的故事哦，就是它作者本身的故事来讲解说改变习惯的四个步骤，具体来说该怎么做。那它是怎么做的？那么在这本书后面三分之二的章节，它就分别探讨了几个习惯的主题，像是选择的习惯、思考的习惯、时间管理的习惯。工作习惯，还有金钱的习惯。那这每一个章节呢，都有一个很明确的主题去探讨，可以让读者比较容易的吸收跟应用出来。那接下来呢，就跟大家分享在这本书里面的一些重点，还有我自己的读后感。接着我要分享的这个最重要的这个部分，就是改变习惯的四个步骤。好，那作者他在书本的一开头，他就引述了哲学家威尔杜兰曾经说过的一句话。这句话是：我们就是自己重复行为之下的产物。因此呢，卓越并不是一种作为，而是一种习惯。这句话的意思就是在讲说，只要能够改变我们重复的行为，好，重复的行为就是习惯嘛。长期下来呢，就可能会改变我们的人生。那么，我们该怎么样去戒除某一些坏习惯？怎么样去养成好习惯呢？作者在书里面哈就分享了这四个步骤。第一个步骤呢是隔绝，第二个步骤是引导，第三个步骤是持续，第四个步骤是追踪。那我们分别来看一下这几个步骤在讲什么事情。第一个步骤叫做隔绝，就是要摆脱那些阻碍我们改变的事物。好，摆脱那些阻碍我们改变的事物。书本里面，它就引用了一个叫做破窗理论这个现象来说明坏习惯的影响。像是啊，如果说有一栋这个社区大楼，它如果有破掉的那种窗子，但是这个破掉的窗子又没有人去维修的话。他可能就会让旁边的人觉得说，这个区域好像没有人在维护，然后呢，就造成说这个区域可能就更不被人家珍惜，有可能有更多的窗户跟公物被破坏掉之后，又没有人想要去维修。那这个情形如果再继续恶劣下去的话，更严重一点，可能会导致这边变成一个治安的死角。所以这种破窗理论呢，它就是在说，你不要让那个小恶慢慢的变大。小的恶慢慢的变大，可能就会变得更邪恶，或者说变成治安上的隐忧。因此，作者他的建议就是要避免破窗的情况来发生。对应到我们个人的行为来说啦，他就举一个例子，像是他以前很喜欢吃甜食，那吃这些甜食啊，他就觉得这样子长期下来可能不太好嘛，因为你吃了过度的甜食，对身体可能有一些危害。所以他为了要戒糖，就不要吃这么多。他为了要戒糖，他就尽可能的让这些甜食是消失在他的视线范围之内。更极端一点的就是他完全不要去买甜食，让家里是连一点点的甜食都没有。所以呢，当他把自己的生活环境跟甜食完全隔离开来的时候，他就不需要再仰赖自己的意志力去克制自己不能吃甜食了。而是因为你根本在生活周遭找不到甜食，看不到甜食，也碰不到甜食，这就是跟这个甜食完全去隔绝开来这个做法。所以，他对于这个第一个步骤隔绝，他的观念就是说，隔绝去做一件事情的可能性，要比起我们节制自己不去做哦来的更有效，而且呢更容易成功。所以，这就是第一个要把我们跟那些。坏习惯呢、啊，或者说妨碍我们改变的那些事物，去隔绝开来。那么再来讲第二个步骤，叫做引导。引导就是说，通往正向习惯的道路。在书本里面呢，他就介绍了美国开国元勋班杰明·富兰克林，他有一个习惯哦，每天早上最重要的习惯，他会在早上八点之前先问自己说：今天该做什么好呢？好，今天该做什么好呢？问完这个问题之后呢，他会规划好一整天的代办事项，才展开一天的行动。好，那班杰明富兰克林他问这种问题，就是说问自己今天该做什么好呢？这就是一种带有很明确指示、很明确提示的一个问题，可以问完之后更引导自己去聚焦到底该做什么好。然后想完、想清楚之后，才把它规划进今天要做的事情当中。那我们也一样啊。为了要引导自己，我们也可以善用各种的提示来帮助我们去重新聚焦。像是说啊，你可以用物品来提示自己。如果你要培养运动习惯，你就可以把运动鞋放在很明显的地方。你在某个时间点必须出门的时候，你就一定会看到它，提醒自己有运动这个习惯。那你也可以用时间来提示，好，例如说你可能要培养每天下午四点要出门运动的习惯，那你就要在这个时候设定一个闹钟提醒自己，让自己注意到这件事情，引导自己去做这个运动。那第三个是你要有一些这个仪式感的提示，好，例如说啊，早上起来你可以喝一杯水，听一段小小的音乐。然后就固定都是这个喝水跟听音乐这个动作，有这样的仪式感，在开始去做某件事情，好像是我自己早上的话，也是会有一些仪式感。那么这一个步骤，我觉得跟原子习惯有一个步骤有点类似哦，就是原子习惯那本书有说，要让一个习惯是显而易见的、啊、你非常容易看见它，时时刻刻都会提示你。那只有当一件事情是足够显眼的时候呢？并且能够适时的提醒我们，我们才会把它放在心上。这个就是第二个步骤引导。那么再来，我来分享第三个步骤，叫做持续。持续就是说要强化维持习惯的动力。在书本里面呢，有提到心理学研究有一种叫做进展原则的现象。好，进展原则，进展的英文是 progress。那指的就是说，在一个人追求目标的过程当中，体会到的快乐呢，会超过达成目标之后所体会到的快乐。好，再讲一次哦，就是你在追求一个目标当中，你的过程当中，你体会到的快乐，会超过那个你真正达成目标之后所体会到的快乐。因此啊，当我们去朝着一个目标前进的同时，每达成一些些的进度，有一点点的进展，我们的大脑就会释放一种叫做多巴胺的这个物质，当做奖励，让我们感受到说沉浸在这种成就感跟幸福感当中，会感到很快乐。那反而是哦，当我们最后终于实现一个很大的目标的时候，或许你当下会非常的开心呢、啊，可是你可能开心个几个小时，隔天睡一觉之后醒来就没有这么兴奋了。所以说，这种感觉说不定大家也自己有过，就觉得，哎，我要达成一个目标，例如说得到某个比赛的大奖，结果就准备了很久，准备了很久，在准备的过程当中，觉得哇，自己一直有进步，一直有进步，觉得很开心。结果比完赛之后得到那个大奖，然后就很开心，很开心，很兴奋。可是隔了一天，你睡完觉起来之后，好像新的一天又要重新开始，什么事情又重新归零了。然后那个兴奋感就在那个时候就可能消失，就继续你还是要过日子嘛。好，所以说这种达成目标跟你在达成目标的过程当中体会到那种快乐就不太一样。所以作者他就建议我们说，要专注在过程当中的每一步，而不是紧紧的盯着那个目标的结果。好，要专注在过程当中。那这个观念呢，就让我觉得蛮有共鸣的。我曾经有讲过一句话，叫做“写作的过程应该是一种好玩的体验”。好，写作的过程应该是一种好玩的体验，因为啊，我那时候就觉得，如果写作这件事情它的过程一点都不好玩的话，甚至啊，如果写作让我觉得很痛苦、很折磨的话，那我就不太可能坚持写作这种习惯嘛。谁会想要让自己一直受苦、一直折磨啊？对不对？那一定是当我在进行这件事情，像是在写作的时候，它有某一种成分的这种奖励的成分，让我觉得说写作这个过程是让我感到满足的，是让我觉得蛮好玩的、蛮有趣的，这样才有可能去维持这一项习惯的动力。所以，像我自己啊，如果说我要维持这个写作的习惯。我就要试着找到一些方法，让这个写作这件事情本身就很好玩、很有趣，让我想要继续去做它。这个也才可以维持我一直写作的动力。那么作者呢，他就这么评论说：“当我们重视过程的话，会有这样的好处。他说：‘你既朝着远方的目标前进，也专注眼前的脚步；你既关注未来，也专注当下；你既实现了前方的愿景。’”也践行稳健的步伐，好，所以说这个目标这个东西呢，它有点像是一个导引我们方向啊，就是让我们知道说要朝哪里前进。好，目标或者说一个里程碑就是这样子，它让我们知道该朝哪里前进。可是呢，我们要让前进过程当中的每一步一脚印，都是会让我们感到有成就感，感觉到幸福的，这样也才能够让我们维持这个持续往前走的动力。这个就是第三个步骤，持续。最后呢，来讲第四个步骤，就是你要知道怎么样追踪。追踪就是帮我们去养成一个长期有利的习惯。作者他就提到说啊，一个人呢之所以会产生成就感，大概都包含了两个因素啦。第一个因素是你感觉到自己正在进步，第二个因素是。你可能沉浸在某一种创作的氛围当中。那我们来仔细看看第一种就是你感觉自己正在进步，到底要怎么感觉到呢？如果你只是单纯的依靠感觉，或你单纯的透过什么回想，那这是一件非常抽象的事情啊。因为有时候感觉会欺骗我们。例如说这样子，你可能某一天心情突然很低潮。可能被老板骂，好，可能跟伴侣吵架，这个心情很不好，你就会误会说自己好像这一阵子都一事无成，就非常的沮丧，因为那个情绪就让自己感觉到说我好像一直停在原地，好像都没有什么长进，这个就是你的情绪会影响到你的感觉，然后你就感觉自己好像没有什么进步。那比较好的方法是什么呢？好，不要单纯的依靠你的感觉。好，不要单纯的用抽象的想象去去身边到处联想，然后到处回想。有时候呢，你的当下的情绪可能就会欺骗你。比较好的方式是透过追踪。好，追踪要怎么做？你必须持续的去记录自己的成长幅度。像是作者他就分享他怎么样追踪他的写作习惯。他用的方法呢，就是他会追踪自己写过的字数，到底写了几个字。所以他就看他每一天写的字数是多少，然后呢，看到每一天累积的这个字数是持续的上升，他就会觉得说，自己在写作的路上一直前进。无论是他心情是好是坏，这个写作的字数呢一直累积，数据是不会骗人的。所以呢，他不管在什么情况，回头来看，他都可以知道说，他的写作这个进度是一直在前进的。他有这样追踪的习惯，就会带来这样的好处。好，但是对我自己而言，哦，统计这个字数啊，对我的写作习惯其实没有什么帮助。因为对我来说，我不在乎自己到底写了多少字，我到现在也没有去统计说我到底部落格多少字，或者说写了几个字在这个文章上面。好，因为我自己是懒得去算呐、啊，我不在乎到底写多少。那我反而是比较关心的，我是每一天有没有产出。就是呢，我每一天有没有公开发表一篇新的内容？那我的记录方式就是，我每一天的公开发表次数要持续的加一、加一、加一。只要我能够保持每一天都有新的内容发表出来，我自己就觉得很心满意足了。所以呢，我的方法就跟他也不太一样。那我对我自己有效的方法，对他不一定有效；那他有效的方法，对我也不一定有效。不过呢，我分享这样的一个差别，只是告诉大家，所谓的方法它是比较其次的啦。每个人呢都有适合自己的追踪方法。最重要的事情呢，还是作者他要提醒的一个原则哦。比起我们去感觉自己有进展，更好的方法是，我们要看见自己的进展。好，比起你去感觉有进展哦，更好的方法是你看见自己的进展。那么你要怎么看见呢？你就必须先记录。有记录，你才能够看得见这些进展，数据才不会骗人。好，所以说，以上呢就是这本书它主要讲的，怎么样改变习惯的四个步骤。第一个是隔绝，去摆脱那些阻碍我们改变的事物。好，第一个隔绝。第二个步骤就是要引导，透过一些提示去引导我们前往正向习惯的道路。那么第三个步骤就是持续。怎么样去强化我们维持一个习惯的动力？重点就是要去关注那个过程的本身，啊，关注过程。那第四个步骤就是要追踪，要养成长期有利的习惯，我们必须把我们的习惯追踪下来，记录下来，让我们可以看得见。那么接下来呢，来分享一下这个习惯红利会带来的好处。这个就是我想要特别讲一下，说这本书的书名叫做《习惯红利》。红利这两个字呢，我觉得就有一种投资理财的味道你就会发现说，艾尔文呢，他以前在写投资理财书籍的时候，其实他就把这里面的一些这个用字遣词呢，就稍微的把它转移到《习惯红利》这本书里面。所以你看，他的书名里面这个“红利”就有一种投资理财的这个样子。然后在书本里面呢，他也用了蛮多投资理财的这种观念来去应用到他的人生跟工作上面。那在书本里面有一句话蛮有意思的，他说：“从一个领域培养出来的习惯，这种红利就会慢慢的满出来，变成了你投入下一个习惯的资源，让你更有余裕去强化另外一个领域的习惯。”所以这个就像大家在投资理财上面常常听到的“利滚利，钱滚钱”，就是这种概念。这个就是习惯红利。那就像是这本书的后半段，它的展开方式就是说，当我们在前面呢知道怎么样改变习惯，可以戒掉坏习惯，养成好习惯之后，我们就会开始养成不同的这种习惯，像是思维的习惯，我们会知道去怎么去思考了，像是专注。跟长期、跟主动的思考，有这样的思维之后呢，我们就可以做出更明智的决定。接下来呢，当你做出了更明智的决定之后，有更良好的思维方法，你就可以去处理自己的时间管理习惯。你可以让自己更专注的去做那一些可以累积红利的事情，让这个时间可以获得更好的应用，让时间发挥更大的价值。那本书本里面，要他就说怎么样去累积红利呢？他就用了骨牌效应、累进效应跟乐高效应来做比喻，好，就是说明呢，我们在一些小地方，如果可以持续的去累积的话，这些累积出来的红利、积蓄的利滚利，就可以再影响到后面的事情。那么接下来就会影响到工作嘛？如果说你把这个工作的习惯呢，因为前面有了很好的累积。你又知道怎么思考，你又知道怎么样应用时间，在对于后面的工作习惯上面，我们就可以在职场上面养成更好的学习力，有更好的效率，更高的产出，更懂得去拒绝一些不必要的事情。所以它就是环环相扣的一个影响着一个，每一个的红利都会满出来，满到下一个的时候，就会对下一个造成的红利又达到了一些提升。所以呢，当我们一直持续的去改善自己，可以累积的小地方，好，可以累积的小地方，持续的去这个去改善，产生出来的红利就能够继续的累积下去，帮助到下一个地方。随着你累积的红利越来越多，往后产生的新的红利也会越来越多，就形成了一个持续向上爬升的这种习惯螺旋。一直带领自己朝向更好的自己迈进，这个就是习惯红利。那么最后来跟大家总结一下、哦、这本书给我的一些感觉。好，这本书我读完的第一印象是觉得它是很用心的一个会诊跟重新的阐释，因为在书本里面呢，它就集结了很多心理学跟行为经济学的一些研究，那搭配作者他本身的亲身应用跟他的经历。用一种很白话文、浅显易懂的方式去书写出来。如果你没有相关的背景知识呢，你也可以很轻易的去吸收这本书的内容。然后啊，我在看完这本书的时候，我也用那个黄金圈的架构来分析一下这本书。黄金圈的意思就是说。当我们要影响别人呢，要让别人可能来购买我们的服务或购买产品，甚至是呢，你要做一件事情的时候，你都可以用黄金圈的方式来做思考。黄金圈就是分成最内圈是为什么，中间那一圈是如何做，最外面那一圈是做什么。好，那对应到这本书里面呢，就是这样子。这本书的前半段，它就是在讲这个习惯的为什么跟如何做。好，习惯为什么有好处呢？然后习惯要怎么样去培养呢？怎么样去戒断呢？好，所以前面在讲的是为什么跟如何做。那这本书后面大概三分之二的篇幅，他在讲的是习惯的做什么，就是你要做什么样的习惯，例如说怎么样选择，怎么样思考，怎么样时间管理。后面是比较偏向做什么。所以呢，后面的部分就比较偏向个人的这种实际应用跟练习，要做什么习惯呢？作者他就分享了很多生活化的案例，这个部分就留给读者朋友们，大家可以自己去从书中体会。我认为都是蛮实用的建议。那此外呢，在读完这本书之后啊，我也把这本书跟另外两本也是谈习惯的书本拿来比较一下，像是《原子习惯》跟。为什么我们这样工作那样生活？好，这两本书呢，我也很喜欢。那这两本书，它的篇幅比较多的是在谈为什么跟如何做。那么《习惯同力》这本书呢，我认为它的篇幅比较多的是在谈要做什么。所以说啊，如果你想要直接参考艾尔文他在习惯上面的一些应用，在生活当中的一些做法，你很有兴趣说看他养成了哪些习惯的话。那这一本呢，就是一个十分具有他个人特色的一个作品。你可以藉由这些平易近人的这种案例的分享，从里面去截取一些对你会有帮助的习惯来养成。那也期许大家呢，能够透过这个习惯的小改变，带来人生的大蜕变。以上就是今天跟大家分享的这一本《习惯红利》。那么，在接下来呢，来分享三位听众朋友的留言。好，第一位听众叫做这个想要变成正常人，他留言的内容是：怎么提升社交能力？想要请问瓦基大大、哦，你在推力这一集曾经说过，乱丢垃圾这件事情有请球星出面制止，那有身份认同的作用，所以呢就改善了这件事情。但是在吃洗衣球事件的时候，怎么找球星去制止就没有用了呢？想要知道这两件事情的本质上面有什么不同 ？OK， 我认为这个提问很好哦，就是他提到的是我曾经有分享两本书提过不同的内容，好，但是其中有一个地方很雷同，就是说，呃，曾经在德州，美国德州，大家有乱丢垃圾的行为。然后政府就找了球星，就橄榄球球队的球星去拍广告，出面去制止大家，叫大家不要乱丢垃圾。那我在另外一集里面也有分享过另外一件事情，就是美国啊有一阵子哦，就是很很多人会吃那个洗衣球嘛，就是洗衣球不能吃，可是有人就会去吃它，然后甚至有小孩子去吃它，然后还出问题。然后政府也是找球星出面去拍广告、去上节目、去制止，跟大家说不要这么做。那么最后的结果是这样子：叫球星来跟大家讲不要乱丢垃圾，这个事情最后是有效果的，大家最后就不乱丢垃圾了。但是呢，叫球星跟大家说不要吃洗衣球，反而造成了一大堆的人在那边吃洗衣球，在那边想要尝试这件事情。好，那为什么都一样是球星出来制止，却有不同的效果呢？好，我认为后面有一个差异是这样子啦，因为乱丢垃圾这件事情是大家可能平常就在做了，以前都在做，已经做很久了，所以有些人他可能就已经乱丢垃圾是稀松平常的事情。那么球星出来用这种身份认同，说大家不要来德州乱哦，就是这种身份认同，凝聚这种认同的感觉。让大家会觉得说，哎，以前我做的那件事情好像不太对啊，所以说我就不能再这样子做，因为大家都这样有这样身份认同说，说德州来这边乱丢垃圾的话，你是来乱的，好，所以说德州的民众就因为这样子一个求星的呼吁，这样的一个广告，他就不乱丢垃圾了，是因为以前哦，就是有这样乱丢垃圾的行为，现在有这样身份认同出现，所以制止了这样的行为。那另外一件事情不一样哦。以前大家根本就没有吃洗衣球的习惯呢、啊，谁会无聊想到去吃洗衣球，对不对？所以你请球星突然跑出来讲说，请大家不要吃洗衣球因为有人吃洗衣球怎么样怎么样。球星跑出来讲这件事情，这个东西以前大家从来没有想过嘛，然后感觉好像很新鲜。哎，为什么会有人想吃洗衣球？是什么味道？好，那想要尝鲜。结果你看到的，可能社群媒体上一堆人都在贴这种吃洗衣球的照片，或者说贴吃洗衣球的影片之后，你就觉得诶好像蛮新鲜的，我也要来试试看。就反而是你不讲还好，结果你一讲，反而这个吃洗衣球这件事情就爆红。所以我觉得它在这个背后的本质上好像也不太一样。好，就是一个是原本就大家有乱丢垃圾的习惯，然后你后来用身份认同去制止，但是另外一个是。从来都没有人在吃洗衣球这个习惯，结果呢，你突然就讲了一下，反而就让他爆红。而且另外啊，就是制止别人去吃洗衣球这件事情，他的方式是比较像是那种可能是父母式的那种呃，提面命啊，就是说你不要这样，你不要这样。他并不是用什么身份认同去影响别人，所以就有点像是有一个权威来告诉你说不要这么做，不要这么做。那大家也知道嘛。当有一个权威叫你不要这么做的时候，有时候有些人就会比较叛逆、比较反叛嘛，就会想说，你越是告诉我不要这么做，我就越想这么做。好，所以说这个上面有一些不同的这个背后的原因跟背后的脉络，再加上可能这个球星拍的广告造成的这个效果，或者说他形呃营造出来的形象是不太一样的，也因此造成了两种不同的结果。好，那这是我自己的一些判断，来跟这位听众朋友分享。再来的话是第二位听众，他的名字叫做 Flying Almond。他说：“谢谢你往前，没有往后。”然后他就写到说：“谢谢你真实的阅读分享，也谢谢你在成功的道路上，不只是往前努力，也没有忘记初心和大家持续支持你的原因。”因为有很多其他的 podcast 频道做着做着，到后来的内容就贬值了，让人家觉得像在听广告，或者是很浪费时间去听他们闲聊，或者是内容很普通。那他就写括号，想要把比较好的东西用来收费，没有什么错。只是啊，如果不愿意做真正的分享，那倒不如就不要分享，不然会让人觉得浪费时间听，反而会流失很多的听众。那就括号，好，谢谢你一路以来持续的进步，愿意分享，让很多人有机会跟着你一起努力，一起进步。谢谢你也让我开始愿意阅读，也因此呢，开拓了人生的视野，加入了这场神奇的宝贵的学习之旅。OK， 非常谢谢 Flying Almond 的这个留言，它是来自美国的留言哦，就是我在后台看到的，它是在美国。用这个 Apple Podcast 的留言，那也非常谢谢你的这个留言跟肯定。讲到的这个重点就是莫忘初衷，不要忘了自己一开始为什么要做这件事情。好，那这其实也是我自己对我的勉励了。像我好像在第一百集、第两百集的时候，好像都分别说过，就是在特别节目就分别说过，我自己经营的想法就是。每录下一集，就是每一次新的书、新的笔记、新的文章，我的想法都是：如果我是第一天做这件事情，我的想法是什么？第一天做这件事情，我会怎么做？我想要分享的到底是什么？我想要带给大家的到底是什么？好，所以我只要时时刻刻的都记得这件事情。好，例如我自己的核心原则或核心的想法，就是传达阅读的美好给大家知道。好，传达阅读的美好给大家知道。所以呢，当我一直有这样的念头在心里面的时候，我就会去思考，我下一次的分享内容要讲什么东西，哪些东西是对大家会有帮助的，哪些东西会让大家感觉到阅读是一件很美好的事情，那阅读会带来什么样的改变？在我身上发生了什么改变？我只要持续的来跟大家分享这些东西，给大家这些有用的帮助，然后呢，再加上一些些我个人化的一些成长的过程，跟我改变的一些这个记录，大家可能就会渐渐的感觉到，阅读的确是会带来很多不一样的这个差距。就像是我自己从第一集分享到现在。我有很大的改变啊！无论在声音上、写作上、做笔记的技巧上，甚至我对于整个人生跟一些工作上、职场上的一些想法，也是完全的不一样了。所以整个人的变化是非常的大。那这也是透过我实际的把这些东西记录下来，你才会看得出来这些差距。否则啊，如果我从来都没有记录这些东西，没有分享出这些东西，大家也不会感觉到说阅读有什么帮助。因为如果没有人分享、没有人记录的话，我们也看不到这样真实的改变。好，所以说这个也是我经营节目、经营部落格的一个最原本的初心，就是要这样子莫忘初衷的持续做下去。好，那也非常谢谢你的肯定，然后有点出了这件事情，非常感谢你。那么再来的话是最后一个的第三位听众，他的名字叫做还在摸索的小女子。他说：“瓦基你好，真的很谢谢你的分享。”从你分享的书籍还有文字当中，我获得了很多的力量，也慢慢的开拓了我的视野以及我的想法。这种改变是无形的，但是呢，我能切切实实的感受到这些变化，也觉得自己一直在朝着想要更好的方向去努力。谢谢你，会一直持续的支持下去。另外啊，也想要跟瓦基请教一个小问题，在你分享的《子弹笔记》心得里面。有提到说，你的日志会每一天写下一个肯定、三个任务、三个感恩跟一个检讨。其中，我特别想要问任务的部分，我很好奇，当初你还有正职工作的时候，你是怎么决定这三个任务要分配给谁？因为啊，我现在就是会遇到说，我的三个任务到底要分多少给工作，有多少是我个人的生活规划。像是看书跟写笔记，还是应该要分开执行比较好呢？这个是我目前在执行上面遇到比较困惑的地方，想要问问看瓦基当初的经验跟想法，非常感谢。好，那么非常谢谢这位还在摸索的小女子的这个留言。那从她前半段的留言，你会发现她所说到的，她感受到这种文字跟书籍的这种分享，开拓了她的视野。跟他感受到的改变，这些是很实际的。那这个也是实际的，透过我这样子的分享，渐渐的影响到，然后呢，让他可以获得更多的力量。所以这种感觉就是很实际的在发生，它是很扎实的，一点一滴的在发生在不同的人的身上。那也谢谢这位听众朋友们，跟我们分享他实际感受到这件事情。那接下来我来回答他的下一个问题是说，在每一天的三个任务里面。我是怎么做的呢？以前在还有工作正职的时候是怎么做的呢？包含现在，其实我也是这么做了。好，我是这样子的方法，就是两呃三个工作里面有两个是分配给你在工作上面的任务，有一个是分配给个人的任务。我是把它放在一起去执行的，就是我会放在同一本子弹笔记里面。工作跟我个人生活跟我个人规划，我是把它放在同一本笔记里面。这样背后的核心观念是什么呢？好，背后有一个核心观念，就是其实工作跟生活它是一起的事情。工作跟生活它是融合在一起的。我们应该讲的是工作跟生活的整合。好，而不是特别去强调，例如工作跟生活的平衡啊，或什么的。我认为你要想的是工作跟生活怎么样整合。那我自己的观念就是，工作的比例呢，大约是这个占百分之七十或百分之六十。那么个人的规划或个人其他的想法，可能就占百分之三十。好，那这样子是怎么样的一个分配法？三个任务嘛，你就是两个分配在你的主要工作上。一个你就分配给自己个人化的规划，或者是你更长远的一些想法的一些小小的任务。那刚刚有提到说，像你可能会很好奇说，如果是那一个个人的规划，那一个任务到底该写什么呢？好，我认为是这样子的。我当时啊有做笔记的习惯嘛，有阅读的习惯，然后也有自己尝试怎么样架网站，怎么样经营个人社群，所以我每一天的那一个个人的规划。我会写什么呢？我不会写说要去阅读哪本书哦，我不会写说要阅读哪本书，因为我是把阅读这件事情把它当成是一个习惯追踪，所以我自己有一个栏位是追踪我的习惯，每一天都要阅读，所以那一个东西就是习惯，它就不是每一天的任务了，所以那个阅读这件事情就是每一天的习惯。那什么东西才会变成是个人任务呢？例如说，我当时呢持续的在学说怎么样做笔记。我当时也在学怎么样架网站，怎么样经营社群。所以那一个个人的任务就是跟我这种比较长期的目标相关的。例如说，我会把那个任务定成说，今天我要多学习一个网站的技巧。例如说，当时在学怎么样改版面、改那个 layout， 那我就会去学习说怎么样去做这件事。那一天的一个小任务就是这样，我可能会花个十分钟到二十分钟的时间学这件事情之后，稍微去改一下我的网站。那或者说啊，我当时正在学习怎么样写笔记，所以我就会听到不同的方法，然后呢有不同的这个小技巧等着我去使用。所以我的每一天的个人规划里面，可能就有那一个小小的任务，就是叫做我今天要试试看某一个新的方法。然后试着用那一个方法去写出三个笔记。好，所以说这种就是对于一个长期目标的规划当中，有一些东西是你需要去执行的，你需要去分解开来的这个小任务，把这些小任务放在那一个个人的规划里面。好，就是比较是它不是每一天都要做啦，你不是每天都要可能学一个新技巧，每天都要做一个新的东西，你可能是有很多很多小任务等着你去做的。所以就只是把那些很分散的、很零散的小任务分配在每一天当中一个小地方去执行这样子。好，所以说两两个工作，然后呢一个个人，所以我就大概用这样的比例去分配我每一天当中最重要的那三个任务。好，那其他的如果我是想要每天培养的这件事情，像是我的阅读，或者说每天要做瑜伽，每天要做什么事情那种东西，我就归类成是习惯。然后就放在习惯的栏位，是自己每一天尽可能都要去做到的那个，就是习惯。不要把那个东西跟你要规划的这种任务去混在一起，好，否则你可能会觉得说，怎么每一天三个任务、四个任务、五个任务，好像这个任务无穷无尽多。好，这样子的话就会让你觉得有点过度、有点超载了。所以我的方法是把任务分开来，任务就是那几个，但是呢，把每一天的习惯分开来追踪。好，那这个就是跟大家分享一下我这个在做子弹笔记的一些方法。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题。都欢迎在节目资讯栏里面的传送门链接找到留言给我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。